0: Bueno, ¿quienes vienen contentos hoy a oír la Palabra de Dios? Amén. Oiga, qué rico es el último domingo del 2020, un año difícil, pero que si tú miras atrás te vas a dar cuenta cómo Dios fue fiel a lo largo del año y acá estamos. Amén. Amén. Y creemos que el 2021 va a ser un año tremendo, ¿no? Después de la caída viene el levantarse, así que va a ser un año levantarnos con fuerza. Amén. Bueno, levanta tu mano derecha y dile al Señor Jesús, Señor Jesús... Yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa al pastor, háblame a través de él. Y en el nombre de Jesús callamos toda voz del enemigo y todos decimos amén, amén, amén. Bueno, como les decía, ha llegado el último domingo del 2020 y como es costumbre, hacemos un resumen de todo lo que Dios nos habló a lo largo del año. Y el propósito de esto justamente es refrescar, pero también evaluarnos, porque todo lo que Dios nos dice, si viene con promesas, pero también viene con condiciones. Entonces es importante ver si tú a lo largo del año te alineaste con lo que Dios iba diciendo. Ahora, yo creo que cuando nosotros nos alineamos con lo que Dios dice, Nosotros vamos a sacar muchísimo provecho y vamos a ver materializadas todas sus promesas. Este era el año de qué? Dios nos habla que es el año de qué? De arrebatar. Ahora no sé tú, yo puedo testificar con mi vida que yo arrebaté muchísimo este año. Y con mi esposa yo le comentaba a ella cómo este fue un año de muchísima adversidad, pero los dos podemos decir que es de los años en que más hemos arrebatado. Cuando arrancamos este año, este templo estaba apenas arrancando la construcción, no teníamos la aprobación de la ciudad para continuar absolutamente todo, estábamos con problemas económicos para terminar el templo. ¿Mm? Eh, adicionalmente, eh, pues o sea, no habíamos podido entregar el otro lugar, Era un año en el que muchos planes no estaban, pero nosotros cogimos y pudimos ver cómo entramos como iglesia, arrebatamos esos permisos, terminamos de construir el templo, pudimos pagar absolutamente todo sin inconvenientes, pudimos avanzar a pesar de las adversidades. No fue un año de obtener las cosas fácilmente, pero fue un año en que pudimos arrebatar. Y también en nuestra parte personal podemos testificar exactamente lo mismo. Así que cada vez que Dios diga la visión del año, es importante que tú te alinees a esa visión y empieces a caminar para conquistar lo que Dios tiene para ti. Y creo que todos los que se alineamos o nos alineamos a lo que Dios estaba diciendo, pudimos arrebatar este año. Y podemos decir, a pesar de que el 2020 amenazó con ser un mal año, terminó siendo un año en el cual pudimos avanzar en varias áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, arranquemos a lo largo, mientras que yo voy recordando las series de lo que Dios va hablando, usted lo que va a hacer es refrescar, como decir, ah, sí, y evaluarse. ¿Ah? O sea, muy sencillo, es, ay, sí, Dios dijo eso. Bueno, ¿y usted hizo eso? Ay, si no es tan fácil, ¿no? Lindo que Dios hable, pero cuando le toca hacer lo que Él dice, imagínense entonces tú te vas a estar evaluando si lo hiciste o no lo hiciste. Amén. Entonces arrancamos el año con el primer punto que era 2020, el año de arrebatar lo que nos pertenece. Como les contaba, cada año Dios nos da una visión, que si nos alineamos, nosotros vamos a sacar lo mejor de la visión. Y les voy a decir algo, cuando yo miro hacia atrás, siempre que Dios da una visión, se ha cumplido de una manera impresionante. Y todos los que llevan acá con nosotros harto tiempo pueden decir que es impresionante. Hay personas que me llaman a mí porque Dios siempre me lo da el primero de enero. Y empiezan a arrancar desde las 12.01. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Espera, hasta el domingo, no moleste. Dejen de llamar, espérense, el domingo yo les cuento a todos. Amén. Pero Dios lo ha cumplido. Bueno, y este era el año de arrebatar. Dios nos hablaba acerca del pueblo de Israel, cómo Dios les entregó la tierra de Canaán, la puso a su nombre, pero a pesar de eso estaba habitada por el enemigo. Un enemigo que no quería soltar las bendiciones, que se las quería robar. Y por eso el Señor le dio una instrucción al pueblo, les dice en Deuteronomio 1.8, les dice, yo les he entregado esta tierra. O sea, suena bonito, ¿no? Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. Entonces era como que, pero es que no la entregó llena. Y el enemigo no la quiere soltar. Por eso es arrebatar. Sí, 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 sí. El enemigo la tiene en sus manos, pues usted tiene que entrar a darse chumbimba, del griego chumbimba, si ¿sí lo saben, para poderla tener. La tierra del pueblo era una tierra que estaba a nombre del pueblo, pero que el enemigo no quería soltar y por eso le iba a tener que arrebatar. Dios nos habló esta palabra desde antes de la pandemia, desde antes de saber que la pandemia iba a llegar, cuando uno creía que ese era un problema que estaban viviendo por allá en una ciudad pequeña en China, ¿se acuerda? Que uno lo veía como lejos. Desde eso, Dios ya nos está hablando que iba a ser un año en el que íbamos a tener que pelear para obtener bendiciones. Y esto es lo que ha sido este año. Un año en el que el diablo no ha querido soltar nuestras bendiciones, en que ha querido robarnos y nos ha requerido forcejedo batalla para poder arrebatar y de esa manera obtener como resultado un esplendor que era lo que Dios nos hablaba. ¿Qué es esplendor? Es que lo que Dios me ha dado está en mis manos. ¿Qué es miseria? Que lo que Dios me ha dado esté en manos del enemigo. Y eso aplica siempre. Tú vives épocas de esplendor cuando tú tienes en tus manos lo que Dios te ha dado. Tú vives épocas de miseria cuando el enemigo tiene en sus manos lo que Dios ha querido poner en las tuyas. Ahora, ¿cómo arrebatar? Dios nos hablaba que no era a fuerza bruta, eso no era, mejor dicho, chumbimba espiritual. No, iba a requerir sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Dejarnos guiar por Dios para tomar las decisiones correctas. Y se acuerdan que veíamos el ejemplo de sabiduría de Salomón, como Salomón al principio de su reinado empezó a tomar decisiones poco sabias. Pero hay un momento en que Dios se le aparece y le dice pídeme lo que quieras. Y él pidió sabiduría, él no pidió dinero, él no pidió que sus enemigos murieran, dijo no sabiduría. ¿Qué sabiduría? Señor, la capacidad de escuchar de ti lo que debo hacer para esa manera llorar. y a partir de ese momento Salomón empezó a tomar decisiones que si uno le metía razón uno decía este tipo es una bestia pero que cuando uno veía los resultados uno decía oiga sabio ¿cómo fue? ¿recuerdan? cuando le llegaron dos prostitutas con un problema le dijeron mire es que las dos parimos al mismo tiempo tuvimos bebés, nadie conoce nuestros bebés y lo que pasa es que eh, una noche cuenta uno, una noche yo me acosté a dormir y entonces la otra cogió y aplastó a su bebé y lo mató. Entonces en la mañana vino y cambió los bebés y ella dice que ese es su bebé, que el otro el muerto es el mío y la otra decía, no, que el muerto es el suyo, que el mío es el vivo. Y empezó ese problema en una época en que no había pruebas de ADN. ¿Qué problema tan complejo? no Porque nadie conocía, el bebé no sabía quién era el padre porque eran prostitutas. Entonces en ese momento llega Salomón y dice, ya sé qué hacer, tráiganme una espada y corten el bebé en la mitad, la mitad para una y la mitad para la otra. Ahora, si ponemos punto final en la historia, no diría Dios, ¿por qué no le diste sabiduría a este hombre o no? Pero lo mismo ocurre cuando tú cuentas que tú más. lo mismo ocurre cuando tú cuentas que tú pones la otra mejilla, lo mismo ocurre cuando tú cuentas que tú obedeces. todo lo que Dios te está diciendo, que cuando nosotros lo ponemos a la luz del razonamiento del mundo, pareces como brutalidad o no. ¿Cómo usted va a obtener más dando el 10%? ¿Cómo? Pero resulta que viene un resultado. Y en ese momento entonces llega una de las madres y dice, muy bien hecho, que lo corten en dos, ni para ella ni para mí. Y la otra dijo, no, 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 no lo corten, entreguen solo a ella, no importa. Y en ese momento Salomón dijo, tú eres la madre y tú no eres la madre. Y todo el mundo cogió como, wow, eso es sabiduría, eso es sabiduría. Ahora Dios nos dijo, ustedes van a arrebatar si usted no se pone a seguir su propio razonamiento, sino más bien si ustedes siguen la sabiduría, déjense guiar por mí antes de tomar las decisiones. Este es un año en el cual ustedes tienen que depender de Dios, es un año que tienen que orar antes de orar, es un año en que tienen que temer a Dios y no ceder a las presiones del mundo independientes de las que fueran, que han sido hartas o no. Porque ha sido un año donde ja, el mundo nos ha presionado para no seguir a Jesús, sino más bien obedecerlo a Él. Dios nos advirtió que este era un año de orar antes de orar, de obedecerlo a Él, lo que Él nos estuviera diciendo. Pero también Dios nos advirtió en que debíamos identificar lo que Él nos dio a cada uno de nosotros, que era un año en el que no nos deberíamos enfocar en lo de otros, sino en lo de nosotros. Porque Dios tiene una tierra para ti, como tiene una tierra para otros. Ahora, ¿cómo identificábamos? Dios dijo, no se ponga a mirar lo de otros. No se ponga a mirar lo que otros están haciendo, enfóquese en lo suyo. También nos decía, ustedes van a identificar los suyos rindiendo sus propios caprichos. ¿no? Que uno cree que los caprichos son cosas de niños. No, los caprichos nos acompañan toda la vida. Que es cuando a usted se le levanta la emoción y usted dice, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Usted alguna vez ha visto que alguien dice, no, es que Dios me dijo que me iba a dar eso? ¿O que me iba a casar con esa persona y que nunca ocurrió? ¿Alguna vez usted ha visto que a alguien le pasa eso? ¿Sabe por qué? Capricho. Capricho. Cuando se levanta la carne y usted ve algo y su corazón se hace pasar por Dios, porque acuérdese que la palabra dice, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y usted le cree, mi corazón es Dios, es Dios. Entonces Dios me dijo, Dios me dijo, y resulta que Dios no le dijo nada. Fue su propio capricho que lo engañó. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer para rendir los caprichos? Toca entregárselos a Dios, entrar en ayuno y esperar hasta que la voz del Espíritu se le deje claro. Le deje saber, no, esto es lo que tú quieres, no lo que yo quiero para ti. ¿Cómo identificamos lo que Dios quiere para nosotros? Rinda sus caprichos. Pero también Dios nos decía, es un año en que tienen que vivir su propósito. ¿Y cuál es el propósito tuyo? Lógicamente tu propósito tiene que ver con Dios y solamente lo encuentras en Dios. Y la palabra de Dios dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Es un año en el que Dios dijo, enfóquense en buscarme a mí mi justicia y todo será añadido. Porque el que vive para lo terrenal, hace lo terrenal su proveedor. Pero el que vive para Dios, Dios será quien lo llene de toda provisión. Amén. Dios nos hablaba que para arrebatar debíamos hacer tres cosas. Lo primero, marchar hacia lo que Él nos estaba llamando. No era un año de quedarnos quietos, era un año de marchar. Segundo, definir las disciplinas que necesitaríamos para arrebatar. Oiga, eso es muy importante. Una vez que usted sabe lo que quiere arrebatar, identifique las disciplinas que va a necesitar para poder arrebatar. Y damos un ejemplo de que si usted quiere ser un modelo, usted dice, no, es que yo quiero ser un modelo, que para algunos ya es un poco tarde, ¿no? Pero usted dice, no, es que yo quiero ser modelo. Ok, ¿quiere ser modelo? Bueno, identifica. Digamos que yo dijera, quiero ser modelo. No, venga, alguien que si tuviera posibilidad. Digamos que yo dijera, quiero ser modelo. Entonces, no, entonces, José, José, José. No, hermano, te tenían muchas las disciplinas. Disciplina número uno para que José pueda ser modelo, nace de nuevo. No mentiras. Bueno, entonces digamos que alguien dice yo quiero ser modelo, una persona linda. Entonces yo quiero ser modelo, nació todas las cosas. Ok, tienes que identificar las disciplinas. Te va a requerir dieta, te va a requerir ejercicio, te va a requerir cuidarte, te va a requerir ciertas cosas, porque verte bonito no eh, no viene como resultado de quererte ver bonito, no. Hay disciplinas que tú tienes que aplicar para poder alcanzar y lo mismo ocurre con todo lo que tú quieres conquistar. Lógicamente todos nosotros después de estas fiestas vamos a querer arrebatar, bajar de peso. Porque como buenos latinos hemos comido todo lo que no debíamos ¿o no? Y todavía falta el 31. Así que no se vaya a pesar todavía. ¿Amén? Pero no es simplemente yo quiero bajar, yo quiero bajar. No, a usted le toca identificar. Bueno, cierre el buche. Haga ejercicio identifique las disciplinas para poder alcanzar la meta eso ocurre con todo y lo tercero que Dios nos decía es una vez que usted está marchando ha identificado las disciplinas se le está aplicando persevere hasta el final no abandone es un año en el que no debíamos abandonar sino perseverar pero también Dios nos dijo que era un año en el que te cual tendríamos que arrebatar espiritualmente y decía cómo se arrebata espiritualmente ceñidos en la verdad y protegidos por la justicia En otras palabras, usted haga todo bien. Porque cuando usted hace las cosas bien, usted se ciñe la verdad y se protege por la justicia. Oiga, el que usa la mentira para protegerse y para salirse de problemas, la verdad jamás lo va a proteger. ¿Usted lo entiende? Cuando su casa está viendo que usted le miente a su jefe, al policía de tránsito y a todo el mundo para salirse de problemas, después la verdad no lo va a proteger ni siquiera con ellos. Porque dicen, este miente para salirse de problemas. Pero cuando su familia ve que usted siempre dice la verdad, aunque eso signifique meterse en problemas, su familia le va a preguntar lo que usted responda, a ellos, él no miente. Entonces Dios dijo, es un tiempo de ceñirnos a la verdad y protegernos con la justicia. Como más? Estando dispuestos a predicar. Cuando usted predica, usted avanza. Se lo explico. El predicar, el Señor lo habla como una espada. Entonces cuando usted predica la palabra de Dios Usted está abriendo campo Por eso es importante que cuando usted llegue a una empresa Usted predique Por eso es importante que cuando usted llegue a cualquier lugar Usted predique porque el predicar abre campo Ahora Oiga muy bien Predique con la boca y con las acciones Porque lo demás es hipocresía Porque usted es de los que Todo el tiempo en su familia no Amén, amén, aleluya, gloria al Padre No, el Apocalipsis dice, no, el Salmo Y usted anda repitiendo Biblia pero usted es un desastre Usted no está abriendo campo, usted está perdiendo autoridad. Ahora, váyase al otro extremo. Hay algunos que dicen, no, es que yo solamente predico con mi actuar. No, 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 abra su boca también. Porque no solamente es con su actuar. Usted tiene que testificar que usted lo que está orando es porque usted está siguiendo a Jesús. Amén. Y cuando usted hace eso, se abre campo. También el Señor decía, defiéndanse de los ataques del enemigo. ¿Cómo? Con fe. Este año ha tocado o no. El enemigo ha atacado, nos ha dicho te voy a destruir. Y lo único que hemos podido hacer es aferrarnos a nuestra fe. Y eso es lo que nosotros nos ayuda a defendernos de los ataques del enemigo. También nos dice, ataquen el enemigo con la palabra de Dios. Era un año de estar atacando al enemigo con la palabra de Dios. El diablo te lanzaba mentiras y tú le devolvías verdad. Que fue lo que hizo Jesús en el desierto. Fue la forma en que venció al enemigo. Y por último, estando alerta y perseverando en oración. Este era un año de estar alerta y perseverando en oración. Amén. Esto fue justamente nuestra primera serie. Califícate. ¿La aplicaste? ¿O te gustó oírla? Pero ah, es que eso. Yo le voy a contar algo: ser cristiano es difícil. Pero, ¿sabes qué es más difícil? Vivir sin Cristo. Ahí se los dejo, ¿no? Para que. Bueno. Después llegó la siguiente serie, que fue Live a Full Life, Área Física. Amén. Live a Full Life, Área Física. Fue la continuación porque el año pasado arrancamos, pero el Señor dijo, quiero que este año arranquen con el Área Física. Y fue cuando arrancamos con el, año fisi- eh, con, con el Área Física. Ahora, <coughs> cuando yo preparé esta prédica y miraba hacia atrás, yo decía, qué impresionante, porque esta serie fue justamente antes de que arrancara la pandemia. Y Dios nos empezó a preparar para recibir la pandemia. Y empezó a decirnos cómo con nuestros cuerpos tenía, o qué teníamos que hacer con nuestros cuerpos para que estuvieran fuertes y sanos. Oye, cuando estábamos predicando varios decían, no, es que es poco espiritual, es que ir a la iglesia cuando no le enseñen a cuidar el cuerpo. Pues usted va a poder cumplir con su llamado, con el llamado que Dios tiene para usted hasta donde su cuerpo se lo permita. Entonces puede ser que su llamado sea grande, pero si usted no cuida el cuerpo no lo va a cumplir. Dios nos hablaba de cómo teníamos que cuidar nuestro cuerpo. Y mire, contra el coronavirus, contra el COVID, la mejor defensa que tuvimos este año fue nuestro sistema inmune. Fue lo mejor. O sea, si usted tenía fuerte su sistema inmune, usted estaba mejor. Dios nos empezó a preparar. Y nos hablaba de cuatro cuidados para tener cuerpos fuertes. El primero nos decía, descansa bien. Descansa bien. Es importante que nosotros aprendamos a descansar A dormir lo suficiente por la noche A apagar la serie de Netflix ¿Mm? A veces es difícil Dígame a mí ayer Amén Lo segundo que Dios nos decía era Come bien Y se acuerdan que entonces vino la doctora Y nos arruinó el resto del año Diciéndonos todo lo que no podíamos comer Oiga, pero yo puedo decir Que con mi esposa fuimos juiciosos Lo único que no voy a decir fue lo del queso, pero lo que hice fue que yo lo meto al horno para que se derrita y eso mata todo lo malo, ¿no? Yo no le pregunté porque seguro ella va y me dice que eso no funciona, pero en el horno eso mata todo lo malo. Entonces yo lo empecé a hacer así, solamente queso derretido, amén. Después de eso nos hablaba de hacer ejercicio y fue un año donde nos ocurrió inventarnos, porque antes uno iba al gimnasio. Ahora tocó armar gimnasio en la casa, tocó armar gimnasio, pero estuviste haciendo ejercicio. Y por último el cuarto nos decía deja las adicciones que a mí me impresionaba como yo veía no acá en la iglesia pero no veía afuera en tiempos de COVID y la gente fumando cigarrillo no era como deje de ayudarle al diablo no. Entonces Dios nos advertía es un tiempo toca dejar absolutamente toda adicción. En esta área también Dios nos hablaba del uso correcto de nuestro cuerpo que lo encontramos en 1 Corintios 6.13 y nos dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es, diga no es, no es. vuelvo a repetir, no es, no es. ahora digan, no 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 no, 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 muy bien, para la inmoralidad sexual. Siente que su cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Oiga, este mundo en el cual vivimos, para lo que más usa el cuerpo, ¿para qué es? Seamos sinceros. Y Dios dice, no es para eso, es para honrarme a mí. Y Dios nos hablaba cómo el uso de nuestro cuerpo debe ser para honrar a Dios, no para la inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué es inmoralidad sexual? Es el uso de tu cuerpo con fines sexuales con alguien diferente a con tu cónyuge. Eso es la inmoralidad sexual. Es el acto sexual por fuera del matrimonio, monógamo y heterosexual, que fue como Dios lo definió. Todo lo que se sale de eso es inmoralidad sexual. Todo, todo es inmoralidad sexual, todo lo que sale de ahí. Ahora, ¿por qué Dios nos hablaba de cuidado con la inmoralidad sexual? Nos hablaba de las consecuencias de la inmoralidad sexual, de entre las que se encontramos. La palabra las advierte, dice, embarazos indeseados. ¿Ocurren? pero todavía sigue, no, cuídese, cuídese, cuídese. Enfermedades de transmisión sexual. Ligaduras sexuales físicas. Ligaduras sexuales espirituales. Si hay transferencia espiritual demoníaca en el acto sexual por fuera del matrimonio. Morir en el desierto. O sea, el que anda en inmoralidad sexual va a dejar de recibir bendiciones que Dios tenía para él. Y por último nos decía destrucción la persona que anda en inmoralidad sexual va a vivir destrucción, ruina económica y posible muerte. Mire, son tan graves las consecuencias de la inmoralidad sexual que es del único pecado que la palabra de Dios nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. Primera Corintios 6, 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Ahora, Salomón, el sabio de los sabios, dice que la práctica le hacen falta sesos. Pero no dice eso con ningún otro pecado. Se dice de la inmoralidad sexual. O sea, el que anda en inmoralidad sexual usted está caminando la destrucción. Es el peor de los pecados porque es el que trae las consecuencias más graves. Y, y, y la palabra misma lo dice. Todos los demás pecados quedan por fuera del cuerpo, pero el que peca de esa manera... Llega contra su propio cuerpo. O sea, le impregna el pecado y lo empieza a destruir. Es supremamente grave. Dios nos advirtió. Mucho cuidado. Huyan de la hemorragia sexual. Ahora, ¿cómo se vence? El primer paso para usted vencer la hemorragia sexual es evítela. Huya. Huya. Antes de empezar a ver la serie de Netflix, le voy a enseñar algo. Abra la, la, la aplicación de IMDB. Y mire que él le va a decir qué tanto sexo tiene. Le va a decir hasta, hasta, hasta las, los capítulos que tienen escenas sexuales. Y si usted se da cuenta que no la empieza a ver, porque una vez uno se engancha, yo sé, es difícil dejar la serie. Usted no, vamos a ver si el siguiente capítulo, si, si, vamos, si salen 10 capítulos más así, ahí sí la dejamos, en amor. Ahora les voy a decir a las mujeres, cuando son esas escenas y usted mira a su esposo y él le dice a usted, no eso, no, no, eso a mí no me afecta. O le está mintiendo, o su esposo tiene un problema más grave. Ambos casos, preocúpese. ¿Mm? No se de meter cuenta, pero todo eso afecta. Porque el hombre es como, como si fuéramos hechos de paja. Y la inmoralidad sexual es fuego ardiente. Entonces, ayúdense. Yo creo que en matrimonio debemos ser el mejor equipo justamente para vencer este tipo de cosas. Evítelo pero si dice no pastor me hubiera dicho eso hace 10 años porque ya más quemado ya ¿cuál paja? carbón bueno entonces si ya es tarde si esta predica le llegó tarde entonces va a salirse ¿cómo lo va a hacer? lo primero es someta a ser Jesús haga a Jesús el centro de su vida se tiene que rendir completamente su vida a Jesús lo segundo es confiese su pecado pecado no confesado pecado que no ha concluido ahora la confesión tiene que involucrar dos partes la confesión a Dios le da a usted perdón la confesión a la iglesia le da sanidad entonces usted va a Dios para perdón a la iglesia para sanidad una persona que no es que yo ya le dije a Dios usted no ha ido a buscar un líder una persona a la cual usted le tenga que rendir cuentas usted no va a salir de ahí usted está atrapado entonces ya sabe sometas a Dios confiesa tu pecado y por tercero es camina lejos de tu pecado Pon límites, acaba relaciones, deja lugares, pelea. Y Jesús lo dice así. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo y arrójalo. Si tu brazo te hace pecar, arránqueselo y bótelo. Su pie, arránquelo y bótelo. Otras palabras el Señor dijo, no le ponga precio a la santidad. Haga lo que tenga que hacer para dejar de pecar. Porque hay algunos que siguen pecando porque no quieren acabar con relaciones. Una vez veía a un hombre, viene a hablarme, a contarme que tenía un amante. Y yo... Tú tienes que dejar tu amante. Dice, sí, lo que pasa es que me debe un dinero. Apenas me pague, yo la dejo. Uno oye cosas más descaradas en las consejerías. No se preocupe. Yo le decía, ah, ok. O sea, tú le estás poniendo precio a tu santidad. Te perdió ya ese dinero. Lastimosamente, este hombre perdió mucho más que dinero. Por darle, ponerle precio a su santidad. Haga lo que tenga que hacer para cumplir su pacto con Cristo también en esta serie nos hablaba una prédica de busca tu sanidad es importante que usted vaya la recu- y, y, y la oiga completa busca tu sanidad porque nos hablaba a nosotros de las enfermedades nos decía razones por las cuales nos enfermamos y nos hablaba de cuatro razones número uno como resultado del abuso de tu cuerpo tú te enfermas porque tú abusas de tu cuerpo no lo cuidaste número dos como resultado del estrés porque te pones cargas emocionales más allá de lo que tú deberías ponerte y te enfermas. Número tres, tercera razón, como resultado del pecado de la humanidad o de tu pecado personal. A lo que me refiero es que desde que Adán y Eva, les, yo la idea de a comerse la manzana, bueno que no era una manzana, desde la primera vez que una mujer sabía que quería comer, no, porque era eso no me enteras, yo prometí que no iba a molestar más a las mujeres eso fue culpa de Adán, pura culpa de Adán por no haber, por haberla dejado escoger entonces desde ese momento entró la muerte entró la enfermedad, Dios no diseñó un mundo donde nosotros nos enfermábamos fue el resultado del pecado original pero también muchas veces ocurre por el pecado personal porque tú andas en pecado eso puede provocar enfermedad, como lo veíamos, el pecado la inmoralidad sexual, todo eso puede traer eh, eh, como resultado la miseria, la muerte, la enfermedad y cuarto, por falta de perdón cuando tú no perdonas mire, yo, yo le explico a mi hijo porque a Natán a veces le cuesta un poquito trabajo perdonar y guarda su rencor y hasta le dice a uno quiero mi tiempo, no me hables, quiero mi tiempo chino de cinco años diciéndole eso a uno quiero mi tiempo, por favor dame mi tiempo y se sienta a mirar por la ventana estoy tomándome mi tiempo, le dice a uno entonces yo le explico a él, le digo mira el tiempo que tú te demores en perdonar es tiempo que tú le estás permitiendo al veneno, la falta de perdón, para que dañe tu corazón pero eso no aplica para los niños, aplica para los grandes entonces usted dice no, es que yo me quiero tomar mi tiempo pregunta cuando usted se acuesta peleado o peleada con su cónyuge al otro día, usted está más contento o las cosas se complicaron? Se complicaron, no, no. Si usted es sincero, usted el otro día no se acuerda por qué peleó, pero debió haber sido muy grave porque estoy mucho más bravo. Pero entendémonos otro día. Dame mi tiempo, quiero otro día. Al otro día está más... No. Guardar rencor contra alguien es guardar veneno en su corazón. El mayor tiempo que usted lo tiene adentro es el tiempo en que su corazón está siendo envenenado. Y eso empieza a evidenciarse en su cuerpo. Usted se enferma por falta de perdón. Entonces, usted apenas recibe la ofensa, lo intente primero esquivarla. Porque hay algunos que buscan ofensas, hay algunos que se la pasan ofendidos. Uno ni, ni les está hablando a ellos y se salieron ¡Ay, ay, ay, ay. Uno como ¡Ay! Es cazadores de ofensas. Andan buscando que me ofendan, que me ofendan, que me ofendan, que me ofendan. ¿O no? Son cazadores de ofensa. No, esquive ofensas, esquive, eso no era para mí, eso era para él Esquive, hágase el bobo, hágase el bobo con usted mismo Eso no me lo dijo a mí Amén Pero si de pronto le pegó una, eso es como ponchado Le pegó una, ya inmediatamente, perdone rápidamente No, es que no lo siento Recuerde, no sigue la emoción y la emoción no seguirá usted Amén Entonces, eh, ¿qué hacer si estoy enfermo? Lo primero es busca a Dios primero no le estáis diciendo que no vaya al doctor, pero si no hay tiempo para orar antes de orar, no debería estar orando. Lo primero es, Dios mío, vengo a entregar eso a ti, guíame, involucra a Dios. Junto con Dios, examínese, que es lo segundo. Una vez que usted ya buscó a Dios, examínese. Señor, esto que estoy, me acabo de enfermar como resultado del abuso de mi cuerpo, como resultado del estrés, tengo algún pecado que no haya confesado alguna falta de perdón y póngase en paz con Dios. Porque si es usted el que lo está provocando, empiece en ese momento a orar para dejar cualquier cosa que esté trayendo enfermedad a su cuerpo. Y por último, deje que Dios lo guíe hacia su sanidad. Esto le va a requerir fe, movilizarse. Esto le va a requerir obediencia. Esto le va a requerir no darse por vencido. Amén. Esto aplica desde una gripa hasta un cáncer, amén después de eso arrancamos con live a full life área profesional amén, gloria a Dios nuestra área profesional en esta serie inició la pandemia acá fue justamente cuando cerró absolutamente todo y nos mandaron para la casa sin embargo era una serie que había sido planeada con tanto tiempo de anticipación tanto, tanto tiempo de anticipación Ahora me impactó mucho porque cuando la pandemia arrancó, muchos empezaron a decir, no es que Dios me mostró que esto es por esta razón, no es que Dios me mostró que esto va a terminar en esta fecha, no es que Dios me mostró. Empezaron a decir todo lo que Dios les había hablado, que normalmente era el por qué y el cuándo terminaban las cosas. Recuerdo una vez que alguien me preguntó a ti, Dios, ¿qué te ha dicho? Yo dije, la verdad es que Dios a mí no me ha dicho cuándo esto termina ni el por qué. Porque siempre que yo veo en la palabra de Dios, de él es, el, 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 de, de él es eso, de él es hasta cuándo, el cuándo. Cuando, cuando a Jesús le preguntaban que cuándo iba a ocurrir el fin del mundo, él dijo, eso no es problema suyo, ni los ángeles lo saben. Es problema del Padre, ni siquiera me lo ha dicho. Pero ustedes pónganse a practicar, que no se enfríe su corazón. O sea, en otras palabras, de Dios es el cuándo, de ti es el qué debes estar haciendo mientras tanto. Y Dios me habló en ese tiempo de lo que nosotros teníamos que hacer mientras tanto. Y me dijo, ustedes sean fieles, sean fieles con su área profesional porque es lo que más se va a ver amenazado. Es tiempo de ser fieles en sus trabajos, es tiempo de ser fieles con sus recursos, es tiempo de no endeudarse, es tiempo de practicarlo todo con fidelidad. Ahora, yo miro y digo, wow, me impresiona, yo miro para atrás y digo, es justamente lo que necesitamos oír en ese tiempo. Y esta fue una serie donde nosotros vimos el área profesional, que el área profesional es el uso de nuestros dones y talentos para proveer servicios a los demás, por los cuales nosotros recibimos una remuneración. En otras palabras, trabajar para obtener plata. Eso es su área profesional. Haga lo que se hacer para que le paguen por eso. Pero también compone la administración de lo que le están pagando del dinero. Su área profesional es cómo obtener dinero y cómo administrar el dinero que estoy obteniendo. En eso consiste. Y Dios nos hablaba... De la importancia de nuestra área profesional. Por un tiempo, es en lo que más tiempo gastamos. Es en lo que más tiempo usted gasta. Obteniendo dinero, hablando de dinero, pagando una cuenta, pagando la otra. Es en lo que más tiempo gastamos en toda la semana. Segundo, porque afecta a nuestra salud física y emocional. ¿O no? Mm. Tercero, porque afecta a nuestras relaciones con el prójimo. O con cuánta gente está peleada por, pelea, por dinero. Afecta. Pero también el uso de nuestro dinero de evidencia qué tanto nuestro amor por el prójimo o qué tan egoístas somos. Se evidencia. Usted puede mirar a una persona en lo que está gastando dinero y usted dice, esta gente ama al prójimo o es, una, es un egoísta. Cuarto, porque pone en evidencia lo que está oculto en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y mire, usted cree conocer una persona. Usted hasta cree que lo conoce, pero cuando hay dinero de por medio, ahí usted lo logra conocer realmente. Hay gente con la que uno ve íntimos amigos, pero venga, le vende un chicle y ahí uno lo conoció. Diez años atrás nada, pero el día que usted le vendió el chicle y se lo tuvo que pagar, ese día usted se dio cuenta de lo complicada que es la persona. Y Dios usa el dinero para que se haga evidente lo que está oculto en nosotros, que se haga evidente quién es tu Señor, que se haga evidente dónde está puesta tu fe, que se haga evidente la intimidad que tú tienes en la relación con Dios y que se haga evidente que tanto Dios te puede confiar. Dios nos hablaba que Él es el dueño de todo, pero que en la medida que nosotros entendemos esto, Dios nos va a poder confiar más de lo suyo. Dios es el dueño del oro y de la plata y tú dices, pero ¿por qué entonces no me da más? Porque tú no eres digno de más. Y en el momento en que tú muestres que eres digno de más, Dios te va a confiar más. Hay personas que dicen, no, donde yo fuera millonario, yo pago el mortgage de la iglesia. No, no, eres, no tienes 10 millones de dólares, pero los mil que tienes te cuesta 10 más 100. El que nos es fiel en lo poco, nos es fiel en lo mucho, no se engañar. Lo que usted está haciendo con lo que tiene en este momento, evidencia lo que usted haría si usted tuviera más. Y si en este momento usted no está siendo fiel, Dios no le va a confiar más. Y Dios usa el dinero para evidenciar dónde está puesto su corazón. Dedicamos en esta serie varias prédicas a hablar de los cinco principios para crecer económicamente. ¿Recuerdan esos cinco principios? Son cinco principios. ¿Quién acá quiere prosperar? ¿Quién acá quiere cada día ser más próspero? Amén. Amén. Mm, El resto, ¿quiénes son hipócritas? Levanten manos los que no levantan ahorita Porque hay muchos que dicen No, yo soy tan espiritual que quiero ser pobre Usted no ha entendido nada No ha entendido nada, ¿ok? Entonces, ¿quiénes quieren prosperar económicamente? Amén Claro, ¿usted quiere avanzar o no? La plata no trae la felicidad, yo sé Pero es mejor esperarla con plata que sin plata o no Amén. Entonces, si usted aplica estos cinco principios, usted va a avanzar hacia la prosperidad. Amén. Cada día va a ser más próspero. Si usted es indisciplinado en estos cinco principios, usted va a producir pobreza. Ahora, ¿qué quiere producir? ¿Riqueza o pobreza? Riqueza. riqueza bien, Onelia, vamos tú y yo. ¿Listo? Entonces, yo también, bueno, muy bien, mi amor, vamos para allá. Entonces, vamos a hacerlo con los dedos. ¿Ok? Los dedos de la mano. Cinco principios. Si usted los aplica a los cinco, usted cada día va a ser más rico. Amén. Entonces, Tú no puedes hacerlo, Lucho Entonces O sáltate uno de los los, Bueno bueno. Primero, haga así ¿Qué es lo que tiene que hacer? Díganlo duro Por lo menos mis líderes me lo tienen que decir Ser íntegro Haga las cosas bien Sea íntegro, no robe Trabaje bien, aunque su jefe No lo esté mirando Amén Haga las cosas bien, haga así Con usted le hace así a alguien que le está diciendo Bien, bien entonces dígase usted, Haga las cosas bien Amén Siguiente dedo, que es el dedo de Exacto eh, ¿Por dónde queda? O paloca? Usted da dirección, ¿no? Es el dedo de la dirección Porque usted lo usa para señalar La dirección Dele dirección a su dinero Haga un presupuesto y ajuste. Dile sí, dirección. Es? No, no es que no tengo dinero. El presupuesto es la columna vertebral de sus finanzas. Si usted quiere caminar, haga un presupuesto. Yo, pero ¿cómo hacer un presupuesto si no tengo trabajo? Haga un presupuesto. No, pero es que haga un pres- No hay disculpa. Haga un presupuesto. Y ajuste al presupuesto. Dígale a cada dólar hacia dónde tiene que ir. Usted se va a impresionar los rebeldes que son esos dólares. Sí. Si usted en darse cuenta, estaban haciendo lo que querían. Estaban haciendo lo que se les daba la gana. Usted se va da dar cuenta de lo que usted se gasta comiendo por fuera. Usted se va da dar cuenta de lo que usted se gasta comprándose el café de tres, tres dolaritos. Son tres dolaritos, pero que suman. ¿Mm? Usted se va da dar cuenta de lo que se está gastando en las uñas pudiéndose las comer. <risa> bueno. <risa> Entonces, primero, haga las cosas bien, ¿no? Segundo, cómase las uñatigos, haga presupuesto. Tercero, muéstreme el dedo tercero. No, ese no se muestra, porque es lo que no se hace, ¿no? Y el que lo mostró, para afuera. Bueno. No se endeude. No se endeude. Ahora, ¿usted cuándo muestra ese dedo? Cuando alguien le dice, se lo puede llevar en 10 cómodas cuotas, usted le muestra ese dedo. Porque usted edita cuotas para llevárselo, no puede llevárselo, ¿ok? Entonces, no se endeude. Número 4 el dedo. ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Duro. Entonces, ¿qué debe hacer? Sea generoso. ¿Quién dijo eso? Eli, Muy bien, Eli. Muy juiciosa sea generoso, usted puede decir, no, pero dar a otros como me va a llevar a mí, funciona así, entienda que el dinero es más espiritual de lo que usted cree, porque le pertenece a Dios, ¿tiene? entonces mientras que usted siga creyendo que el dinero es terrenal, usted no está entendiendo que le pertenece a Dios, es espiritual, así que aplique los principios, sea generoso, pero sea generoso entre de un presupuesto Porque la diferencia entre un derrochador y un generoso Es que el generoso lo hace con orden El derrochador es desapegado Y se le anda a todos le da... Tiene para todos pero no para él Entonces no, sea generoso de una manera correcta Aplique dentro de su presupuesto Bueno, con esto vamos a ayudar mensualmente Amén Y último ¿Quién dijo eso? Muy bien, muy bien Ese es el dedo Tom Cruise Misión imposible porque llega a lugares donde no llegan los demás. Amén. Ocurre en las mejores familias, no se las dé refinado. Amén. Entonces, ahorre e invierta sabiamente. La palabra dice, el que ahorra poco a poco se enriquece. No es rápido. Si usted quiere enriquecerse rápidamente, va a terminar pobre. Es poco a poco. E Invierta sabiamente es, hágalo en algo que usted conoce, que no ofrece un gran retorno, porque se le están ofreciendo a usted, usted invierte 100 en nada de tiempo a Camil, lo quieren tumbar. Porque el diseño de Dios es poco a poco. Entonces, lo que, lo que está ofreciendo una remuneración grande, rápida, eso es mentiras, por ahí el diablo lo va a engañar. Huya, porque Dios diseñó que usted siembra una semilla y poco a poco crece acá. Dios diseñó que usted nazca y poco a poco crezca. Es el diseño de Dios, poco a poco. Todo lo que prometa algo rápido explosivo, huya de eso. Amén. Eso no es un crecimiento sano. Entonces, huya de ese tipo de cosas. Ahora, ¿era importante saber estos cinco principios para superar esta pandemia? Sí. Oye, y algunos dijeron: No, yo apago full life hasta que empiecen a hablar de cosas espirituales, como que Dios me quiere bendecir. Bendecir. Por favor. En mi tiempo como cristiano, he visto que el que aplica estos principios prospera. Pero el que se salta uno de estos principios, por ahí el diablo se le mete y lo roba. Ahora a nosotros nos gustó hoy las promesas de Dios. Pero todas vienen con condiciones, mi responsabilidad, lo que yo tengo que hacer. Y a un cristiano responsable, Dios no lo va a mantener en abundancia. Dios no te va a bendecir si tú eres un cristiano responsable, no te va a bendecir, porque Él no te va a malcriar. Él fue el que escribió en 2 de Tesalonicenses Tele- de 3.10, el que no quiera trabajar, que no coma. Muy fuerte, ¿no? Pero él fue el que lo dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero también aplica para todas las áreas de bendición. El que no quiera obedecer, el que no quiera ser responsable, el que no quiera aplicar mi palabra, que no reciba bendición. Él es el mismo que cogió y cuando le llegó uno y ha producido el doble con lo que le había sido confiado, lo felicitó. Pero el que llegó con mil y no había producido nada, ¿qué le dijo? Quítenselo y a él. Le voy a explicar, Dios no es socialista. En el cielo, el socialismo, en el infierno, todo socialismo. ¿Mm? Si usted, para que a usted le den algo que usted no se ha ganado, toca quitárselo a alguien que sí se lo ganó. ¿Entiende? Para que a usted le den algo que usted no se ha ganado Toca quitárselo a alguien que se lo ganó Y para quitarle algo a alguien que se ganó Toca robar Y por eso todos los gobiernos socialistas son ladrones Es donde más hay corrupción Porque tienen que robar a uno para dar a otros Amén Entonces Dios no te bendice simplemente por levantar los brazos Oír prédicas y decir en lugar de sí amén porque hay algunos que creen no, yo ya me convertí al cristianismo, ya el sí, nunca, solamente amén. ¿Quieres jugo? Amén. ¿Con hielo? Amén. Sánduche, amén, 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 amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y creen que eso es ser cristiano, no? Ser cristiano es se ser a Cristo. Dios bendice tus finanzas porque tú eres fiel y aplicas sus principios, su palabra en este área. Amén. Nos fuimos al cuarto área, Live a Full Life, área ministerial. Ay, no hay emoción, ¿no? Les gusta la plata, pero no servir. <risa> Efesios 2:10, sí, todos ahí como, ay. Live a Full Life, área ministerial, Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fue creado usted? Para, para buenas. buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Usted fue hecho por Dios para buenas obras, las cuales él diseñó. Así que si usted quiere encontrar su propósito de vida, su por qué, porque usted tiene esos dones y esos talentos, ¿en qué los debe usar? Vaya a Dios. Porque su propósito solamente lo va a encontrar en Dios. Recuerde, usted fue hecho a propósito, por propósito y para un propósito. Y ese propósito se encuentra en Dios. Y solamente en Dios, qué fue quien lo hizo, su creador. Ahora Dios nos dio una asignación, a Noé fue construir un arca, a Moisés fue libertar al pueblo de Israel, a José fue la solución de una hambruna grandísima, a David fue gobernar al pueblo de Israel. Cuando Dios te creó, Él te dio una asignación que es de suprema importancia dentro de su macro plan, que es la iglesia. Tiene que ver con la iglesia. Igual como nosotros vemos en la Biblia que todos los que recibieron una asignación tenían que ver con la iglesia, porque ya fuera preparar el camino o la expansión de la misma, igual Dios a ti te creó y te dio una asignación que tiene que ver con la iglesia. Si usted no está haciendo algo en su vida para que la iglesia crezca, usted no está viviendo su propósito. Usted no está viviendo para lo que Dios lo creó. Así, así de sencillito. Así de sencillito. Nuestra era ministerial es cumplir con la asignación que Jesús nos dio para la edificación de su iglesia ahora qué tan importante es No, es que no hay nada más importante para Dios que edificar su iglesia porque fue para lo que él dio su vida y es lo único que le da a la humanidad, vida eterna y Dios te pensó a ti te escogió desde la, desde antes, desde la creación desde antes, desde la eternidad pensó en ti así como feito y todo, él ya te había pensado a él lo quiero y yo había pensado en el propósito no fue como que en el momento que tú te convertiste Dios dijo y ahora qué pongo a hacer a este no, él desde antes ya había pensado yo lo voy a necesitar acá moviendo estas cámaras, lo voy a necesitar acá sirviendo con estos niños, lo voy a necesitar predicando en este lugar, Dios ya había planeado para que te iba a usar y Dios te creó para ser una herramienta para edificar la iglesia, no hay nada más importante que vivir para lo que te fuiste creado ni nada te va a realizar más en esta vida que vivir para lo que fuiste diseñado. Dios nos hablaba cómo identificar nuestro ministerio, porque también dice, bueno, yo quiero identificar mi ministerio. Bueno, nos hablaba acerca de cuatro principios. Lo primero es tus habilidades. Tiene que ver con tus habilidades, para lo cual tú eres bueno. Tiene que ver con tus dones espirituales. Ese algo que Dios ya puso en ti, que de una manera sobrenatural te hizo bueno. Número tres, tiene que ver con la pasión de tu corazón. Porque Dios te puso una pasión en tu corazón. Y número cuatro, tiene que ver con tu historia. Cuando tú miras lo que tú has vivido, Dios quiere usar todo eso, los buenos y los malos momentos, como un equipamiento para tu ministerio. Mira estas cuatro y vas a encontrar tu ministerio. Ahora, ¿cómo haces crecer tu ministerio? Porque al igual que todo, ¿te acuerdas? Arranca semilla y poco a poco crece porque en un lado Dios me llamó y tú crees que ya vas a salir y está Dios no toca ser fiel desde que es pequeño y si tú eres fiel va a crecer hasta dónde va a crecer hasta donde tú lo hagas crecer entonces nos hablaba a nosotros de tres cosas para hacer crecer nuestro ministerio primero estar dispuesto a recorrer la distancia necesaria para desarrollar la totalidad de tu llamada en otras palabras estar dispuesto a que arranca pequeño diminuto y ser fiel hasta que sea grande Número dos, debes plantarte en una iglesia. Una persona que anda, que su ministerio es ser llanero, solitario, por allá solo, nunca le va a crecer su ministerio, nunca le va a dar fruto. Dios diseñó que nosotros lo hiciéramos desde el cuerpo. Por eso nos llamó cuerpo, miembros de un cuerpo. Si tú no estás en un cuerpo, te estás pudriendo. Pero si estás en el cuerpo, puedes ahí crecer. Y número tres, debes sujetarte a la autoridad de tu iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? porque para que tu ministerio crezca necesitas autoridad y la autoridad funciona que tú la tienes cuando te sujetas a la autoridad de arriba entonces tienes que sujetarte a las autoridades mire a mí hay personas que me escriben no es que en la iglesia en la que estoy no valora mi ministerio la pastora no me quiere el pastor me saca la lengua no sé qué pero yo tengo un llamado de yo sé que esa persona jamás va a prosperar porque tienes un problema de sujeción de autoridad Resiste la autoridad, nunca vas a poder, puedes tener el llamado que tú quieras. Pero si no te sujetas a tus autoridades, no se va a desarrollar. Entonces, si Dios te trajo a esta iglesia o te llevó a otra iglesia, estás viendo esta prédica porque no sé. Si quieres crecer en tu ministerio, sujétate a la autoridad de la iglesia. Y si no te vas a sujetar, es mejor que te muevas. Porque ahí no vas a prosperar. Ni vas a ayudar a que esa iglesia prospere Amén, Amén. Bueno Actitud de un siervo Wow. Vamos a ver, usted, yo quiero que se ponga una calificación Si usted tiene esa actitud Número uno, estar siempre disponible para servir yeah. Amén No, te llama, mira, es que se enfermó una persona Te puede decir mañana, no, es que a mí me tienen que avisar Con ocho días de anticipación Mira, que hay reunión, qué pena Pero cinco días mínimo, no voy No está siempre disponible Entienda, ser un siervo es como ser un soldado. Y cuando de pronto hay balacera, se llama el batallón, salga. Y unos bravos, es que no le avisan a uno, no me mandaron el WhatsApp, no me mandaron. Usted tiene que estar dispuesto. Hay veces que uno llega y tocó cubrir un hueco. A mí me ha tocado mandar a Cheo, Cheo, váyate a traducir. Fulanito, vaya para allá. Los mejores siervos son los que siempre están disponibles, como los Boy Scouts. ¿Sí? ¿Siempre listo? Presta atención a las necesidades, número dos. Un buen siervo siempre está mirando la necesidad. No para criticar de, es que en esa iglesia no saludan. Pues vaya usted a saludar entonces. Si usted está bien, atento a la necesidad, ¿dónde se te necesita? Número tres, hacer lo mejor con lo que tienes. Hay muchos que están esperando a que las condiciones sean mejores para empezar a, a servir. Con lo que se tiene, sirva. ¿Mm? ¿Se imagina José y Daniela cuando arrancó la alabanza? Eran ellos dos. Ahora, Daniela ha crecido, usted la ve ahorita liderando, pero cuando arrancó ha crecido impresionantemente. José, pues sí, igual de feo, pero bueno, toca de la, la guitarra. Pero eso era todo. Y tenía ahí como tres chinos ahí que estaban en YouTube aprendiendo a tocar. A veces el pastor se montaba ahí en YouTube también a tirársele la alabanza. Pero ellos no dijeron, no, cuando haya músicos de verdad yo arranco. No, fueron fieles y de pronto empezaron a llegar, ta, ta, ta. No han llegado bonitos, pero han llegado feos que saben tocar, ta, ta, ta. Y con lo que se tiene. Necesitamos que suene bien, no que sean bonitos. Entonces, eh, con lo que se tiene. No todo puede ser perfecto. Bueno. Número cuatro. Hazlo todo con excelencia. Esa es la actitud, un siervo o lo hace bien o no lo hace Hágalo todo con excelencia Número cinco, ser fiel en no abandonar Ahora le voy a explicar, si usted se está yendo un ministerio Sin cerrar un círculo, sin dejar algo hecho, sin que usted diga Ya esto no me necesite, usted está abandonando ¿Cuántas veces usted cree que yo quería abandonar? En este tiempo de pandemia, con toda la responsabilidad mire, yo no no me he podido escuchar a mí mismo porque vean que uno está desanimado igual como le pasa a usted me ha pasado a mí pero yo entiendo que el día que yo abandone hasta acá fuimos pero tampoco abandone usted desde donde usted está mire seis no buscar exaltarte sino servir esa gente que si no se le aplaude a todo lo que hace no es que no me valore ni se va entonces usted está buscando esa exaltación, no servicio que lo aplauda a Dios pero si usted es motivado por los aplausos de los hombres usted no está sirviendo usted se sirve de su servicio porque está buscando es obtener una exaltación amén, amén. número 7 encargarte de tu responsabilidad sin estar mirando a los demás no, que fue lo hizo usted encárguese de lo suyo bueno, el ministerio se compone de dos frentes. Uno es tu servicio a los que conocen a Jesús, que son los miembros que son añadidos a la iglesia, que te requieren que haya unidad, que da la utilidad, independencia, da decadencia. Tú tienes que ayudar para que haya unidad acá. Y el segundo frente es tu servicio para que otros conozcan a Jesús. ¿Tienes? Tú debes servir en la iglesia a los que ya entregaron su vida a Jesús y debes servir fuera de la iglesia para que otros conozcan a Jesús tu ministerio se compone de esos dos frentes estás sirviendo en la iglesia y estás sirviendo para que otros lleguen a la iglesia ahora tú dices, bueno, pero ¿cómo hago para que otros, ve, eh, para que otros conozcan al Señor? cuatro cosas cuatro cosas que tienes que estar haciendo ¿quiere aprender a predicar? ok, número uno comparta su testimonio porque la gente puede debatir tus creencias, pero nunca tus vivencias cuente mi matrimonio estaba acabado pero desde que yo llegué a Cristo mire ahora el matrimonio que tengo tan hermoso empieza a contar su historia con Jesús testifique número dos enseña lo que has aprendido de Jesús y de su palabra usted no tiene que enseñar lo que no ha aprendido pero enseñe lo que haya aprendido si sea poco porque hay muchos que no están predicando porque dicen no es que todavía no tengo la suficiente preparación para estar enseñando salga hoy y enseñe este mensaje Está complejo porque hay mucha información. Bueno, pero entonces el de hace ocho días. Amén. Número tres. Invite personas a la iglesia. Invite a las personas a la iglesia. Está invitando a todo el mundo. Que de diez le diga a uno que sí. Usted ya está haciendo su trabajo. Y número cuatro. Comparta las buenas nuevas. ¿Qué es compartir las buenas nuevas? Número uno. Dígale. Te voy a decir cuatro cosas. Número uno. Número uno. Bueno, haga de cuenta, usted va a repetir conmigo, ¿no? Usted tiene un no creyente al frente y usted le va a decir, te va a decir cuatro cosas. Diga, te va a decir cuatro cosas. Número uno, Dios te ama. Ahí ya lo derrite. Ah. Número dos, por tus pecados y los de la humanidad, no puedes experimentar el amor de Dios. Número tres, Jesús es la única provisión para salvación para quitar la separación del pecado dígalo, dígalo no se desanime, Cuando ya vamos a terminar de predicar esto, bueno número cuatro debes confesar a Jesús como tu Señor cuatro leyes espirituales dígalo, usted se va a dar cuenta del poder que tiene eso es la forma de predicar y bueno, y terminamos ahí con nuestra Sería Live a Full Life, que me parece que es una joya de Full Life. Y después llegamos a You Will Make It. ¿Se acuerdan de You Will Make It? Bueno, este fue una serie en la cual Dios nos reforzó y nos dio ánimo a pesar de la adversidad. Donde Él nos recordó que este era un año de arrebatar, que no iba a ser fácil, pero que podríamos llegar a hacerlo. Dios nos recordó que Él es nuestra fortaleza, que debíamos permitir que Él nos guiara, que debíamos pararnos en nuestra fe y no ceder a pesar de las presiones, que debíamos cuidar la unidad de nuestros hogares, de nuestra iglesia, de nuestros trabajos y trabajar en equipo, que debíamos no estar dispuestos a distraernos con los ataques del enemigo. El enemigo quiere usted distraerlo, acuérdese, el enemigo no está en el camino porque Jesús es el camino, el enemigo está al lado del camino buscando que usted se ponga a creerle y usted abandone el camino. Amén. Entonces, no se distraigan con los ataques del enemigo. ¿Y el enemigo cómo hace para distraernos? Él nos asusta o nos desanima. Eso es lo que busca, asustarlo o desanimarlo. ¿Cómo? Con burla, con rumores y calumnias y con amenazas, lanzándole amenazas contra usted y contra los suyos. El diablo le está diciendo, ¿usted se da cuenta que uno uno no necesita esforzarse para pensar que va a ocurrir lo malo? Porque el enemigo no se cansa de hablar lo malo y usted lo oye. Lo oye en sus pensamientos, en su corazón. También el Señor nos decía que era un año en que debíamos cuidar lo ya alcanzado, de no estar obteniendo sin cuidar lo que ya habíamos, era un tiempo de alcanzar, pero cuidar lo ya alcanzado. Nos hablaba de ser líderes, nos hablaba de no resistir la autoridad porque es protección y nos, sanaba, nos hablaba de vencer el desánimo. Mire, La intención del diablo detrás de toda su oposición es el desánimo. Desánimo es lo que nosotros sentimos como resultado de la posición del enemigo. Ahora, lo que provoca el desánimo no lo decide el diablo, lo decide usted. Si el desánimo provoca renuncia o seguir adelante, usted lo decide. Y este fue un año donde el desánimo fue nuestro mayor obstáculo. Hay muchos que no han vuelto a la iglesia porque están desanimados. Hay muchos que no están haciendo porque están desanimados. Todos sentimos el desánimo Ay, levanten la mano los que este año han sentido el desánimo es algo que todos Doris es la única que no Ahora usted la ha sentido pregúntela a Doris ¿cómo hago para no sentir? no mentiras yo molesto a tu hijo pero a ti no ah. muy bien muy bien la mamá de José Este es un año donde tocó superar el desánimo, pero si tú lo derrotaste, tú arrebataste. Porque el propósito del desánimo era que tú no arrebataras. Acuérdate que arrebatar es forcejear, pero como es tuyo, tú le vas a ganar al diablo. Entonces el diablo, como sabe que lo está perdiendo, él te empieza a desanimar para que tú sueltes. Pero si tú no te desanimas, tú vas a conquistar. Dios nos hablaba que era un año de apuntarle la victoria, decía no planes B, planes B es este, casas, pero si me divorcio voy a, no, eso es un plan B, con Dios no hay planes B, no le va a jugar a esta empresa, pero si me quiebro voy a, no haga planes B, Dios decía Persevere en A hasta el final, amén. amén. Bueno, Salmos 23, nuestra última serie. Este es el que más voy a resumir, resumir por obvias razones, porque es el más reciente. Pero a lo largo de esta serie estudiamos el Salmos 23 desde la perspectiva de una oveja que nos habla de su pastor y de la relación que esta oveja tenía con su pastor, del cuidado de cómo todo su prosperar era un resultado de la fidelidad de su pastor. Entendiendo que Dios es nuestro pastor, que somos su propiedad, y que su propiedad es su problema. Y creo que eso es lo que más quiero rescatar de esto, porque es como arranca justamente el Salmo, el Señor es mi pastor. Porque si tú eres propiedad de Dios, tú eres problema de Dios. Y quiere decir que cuando hay un problema es como, hey, tu propiedad tiene problemas. Ahí lejos Donde Dios dice, ustedes son mi propiedad, yo me encargo de ustedes. Esta fue una serie donde pudimos entender que todo el bien que nos ocurre a nosotros es resultado de la fidelidad de Dios. Y que podemos contar con Él, sean tiempos buenos o en tiempos malos. Y que siempre podríamos decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Esto fue el 2020, el 2021 será un gran año y que Dios te bendiga.